0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Je suis Walid Ajar Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec Eva Tapiro, journaliste et autrice. Bonjour Eva.
1: Salut Walid.
0: Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux autrices, Ajar Hazel et Joy Majdalani. Elles vont avoir 30 ans cette année et sont primo-romancières. Ajar Hazel, vous avez publié L'Envers de l'été aux éditions Gallimard, un roman clair-obscur magnifiquement écrit sur la filiation, la féminité et le paradis qui n'existe plus ou n'a peut-être jamais existé, celui de l'enfance notamment. John Majdaleni, votre roman s'intitule « Le goût des garçons » publié chez Grasset, un texte abrasif et ciselé qui raconte l'éveil du désir chez des jeunes filles de 13 ans dans un collège privé et catholique. Un éveil, mais une conquête aussi, moins celle des garçons peut-être que celle de la féminité. Bonjour Ajar, bonjour Joy, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour. Bonjour. Je prends la parole pour la première question. Comme vous êtes jeune et que c'est votre premier roman, ma première question, c'est quel est votre premier souvenir d'écriture Et si vous en avez un, est-ce que vous écriviez enfant euh, Hajar si tu veux. Oui, oui j'écrivais enfant.
2: Euh, D'abord, plutôt de la poésie, en fait. Mes premiers souvenirs, c'est vraiment de la poésie. Et d'ailleurs, c'est lié au garçon, Donc, il y a un lien avec Joy. Euh, et puis, c'était oui, des formats assez courts, même des pensées, des choses un peu de cet ordre-là. Et puis après, j'avais commencé des petites histoires, des débuts de nouvelles, mais que je ne terminais pas. Donc c'est un petit peu ça, mes, mes premiers souvenirs. Et pour moi,
3: c'est moins souvenir un souvenir d'écriture qu'un souvenir d'être lu. En fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué dans l'enfance, c'est avoir la chance d'avoir des gens, notamment ma mère et certains professeurs, qui relisaient ce que j'écrivais avec beaucoup d'enthousiasme. Donc
1: euh, plus, ça m'a marqué plus que le souvenir de ce que j'écrivais vraiment, c'est la manière dont on m'a lu. Mais si tu étais déjà relu, ça veut dire que tu étais déjà dans un parcours d'écriture euh, presque professionnel d'une certaine façon Il enfin, y avait quand même des, quelque chose derrière euh, Non, je pense plus à la manière dont ma mère et mes
3: professeurs, par exemple, lisaient les petits poèmes ou les petites histoires que j'écrivais, les rédactions. Et je pense en fait, euh, en fait quand, les adultes, quand on écrit, quand on est enfant et que des adultes euh, vous lisent et vous encouragent, je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental et euh, très important dans la constitution euh, d'un écrivain ou d'une écrivaine future.
1: La suite de cette question, justement, c'est aussi comment est-ce qu'on commence à avoir l'envie d'écrire une histoire, en fait Par quel fil euh, on, on commence à écrire, par exemple, le, votre premier roman Qu'est-ce qui vous est venu en premier euh, C'est un personnage C'est une histoire C'est un thème Quel est le, le, le début euh, Moi, dans mon cas, en fait, j'ai une
2: écriture assez régulière sous forme de fragments, euh, d'ailleurs qui est liée à ma, aux origines de mon écriture, qui est plutôt poétique, etc., et en fait c'est souvent euh, quand je me rends compte que mes fragments tournent autour d'un thème, il euh, y a quelque chose euh, voilà, dans, qui, qui me force, qui, qui, qui s'impose un peu et dans lequel je dois un petit peu plonger. Et donc, c'est d'abord souvent les idées, les sensations, euh, c'est des choses de très intimes, très euh, émotionnelles aussi. Il y a beaucoup d'émotions dans ces textes-là. Et ensuite, la narration arrive après. Et donc, euh, c'est quand ces fragments me réclament trop, euh, en me disant, bah, il faut que tu te confrontes quand même à ce sujet, que euh, commence ce travail plus artisanal autour de l'écriture. Et alors, franchement, pour l'instant, j'ai écrit pas mal de nouvelles, et donc un seul premier roman. Il n'y a pas vraiment de règles, mais y a souvent, il y a un cadre. Soit c'est le début, soit c'est la fin, soit c'est les personnages. Euh, mais souvent il faut qu'il y ait un peu de flou, il faut qu'il y ait un cadre euh, et que sur le reste je sois un peu libre, sinon euh, bah, je ne passe pas deux ans euh, sur un seul projet, sinon je m'ennuie trop vite, donc il euh, donc y a toujours d'incertitudes quand même dans, dans ce que j'écris.
3: Oui, je me sens assez proche de ce que tu dis, Ajar. Euh, moi, en fait, l'histoire, c'est vraiment ce qui arrive en dernier. Et même euh, chronologiquement, quand j'ai commencé à écrire plus jeune, j'écrivais comme toi des, des petits poèmes ou euh, des petits textes. Et puis, on me disait, bah, il faut une narration, enfin un récit. Et moi, euh, j'avais du mal à trouver ça. Donc, euh, et du coup, je pense que ça m'est resté jusqu'à maintenant où je commence toujours par des sentiments ou des impressions. Ou c'est souvent ça peut être une seule scène ou quelque chose que j'ai envie de dire et puis l'histoire vient se greffer et se construit d'elle-même le, le, fil, le, le fil du récit euh, s'ajoute à ça mais c'est un peu la dernière étape par exemple dans ce roman-là j'avais commencé par la scène d'ouverture où, où c'est une salle de classe donc je voyais, je voyais ça ces filles dans une salle de classe qui s'observent un peu les unes les autres et c'est parti
0: de là Justement vous parliez en fait de, du fait de voir une scène et c'est vrai qu'il y, y a des choses dans deux roman qui sont assez cinématographiques il y a vraiment de... Parfois même des plans séquences, on pourrait dire au cinéma. Et du coup, quand on est né dans les années 90, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu anachronique finalement à se tourner vers l'écrit Aussi se dire dans la vingtaine, bah tiens, je vais passer deux ans à écrire un texte lu par des gens de 65 ans. Évidemment, je suis dans la provoque. <rire>
3: Euh, moi je ne pense pas du tout que ce soit anachronique, évidemment, <rire> je réponds à ta provocation parce que bon, sinon je ne serais pas en train de, de faire ça, au contraire je pense qu'en fait que, la multiplication des formes de médias euh, qu'on a aujourd'hui, euh, que ça passe des, des séries qui sont euh, magistralement euh, narrées ou des podcasts euh, ou du cinéma etc, en fait c'est une chance pour la littérature, mmh. ça pousse la littérature en fait à se concentrer sur ce que seule elle peut faire et je pense qu'il y a des choses que la littérature peut faire qu'elle est la seule à pouvoir faire, un peu euh, à la manière dont l'arrivée de la photographie a poussé la peinture dans de nouveaux retranchements et la poussé à explorer de, nouveaux, de nouvelles manières de dire en fait ce qui est visuel, et bien je pense que ça, ça, ça met juste la barre plus haut que la littérature et, et en fait on est,
2: on est obligé de faire ce que seule la littérature peut faire.
0: Et genre qu'est-ce que seule la, la littérature peut faire
2: justement en train de faire la liste il y a tellement de choses que <rire> non mais moi je pense que j'aime beaucoup justement ce côté anachronique presse parce que justement il y a des choses comme tu disais très bien qui... que, que, que seule la littérature peut faire et qui sont euh, de l'ordre par exemple d'archiver des choses euh, mmh. qui euh, dans, dans mon cas moi je m'intéresse beaucoup euh, bah, aux cultures orales etc et, trouver un moyen, une langue, un angle de, bah de faire en sorte que ces cultures-là, qui sont parfois sous-valorisées... Je parle de, bah, du Maroc dans lequel j'ai grandi, oui, oui. il y a une sagesse, il y a plein d'intelligence que, que j'ai envie, à ma petite hauteur, d'avoir l'impression d'archiver euh, avec euh, enfin, modestie. Avec mondiale, modestie, ouais, exactement. Et puis, il y a un autre aspect qui est... Euh, bah justement, enfin, l'objet le, 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 livre est, est un objet quand même dans, enfin, vers lequel il, faut avoir une tra, enfin, il y a une trajectoire, il faut aller choisir un livre, il faut l'ouvrir, il faut le finir. Ce n'est pas une image, c'est pas un truc qui s'impose à nous. Et j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est vraiment le territoire de la transgression, mais d'une transgression douce, parce que justement, c'est un, un endroit où la colère peut se transformer, peut se nuancer. Et euh, voilà, moi j'aime beaucoup la colère, c'est enfin, un moteur chez moi aussi. Mmh. Et, et je pense que l'objet livre permet d'en faire quelque chose de partageable, euh, d'intelligible pour, pour les autres.
0: Une colère intelligible. C'est pas mal, c'est un beau programme. On dirait le nom d'une collection un peu, un peu intello, mais transgressive. À genre, ça me euh, va bien. Gallimard, Gallimard, si tu nous entends, Ajar cherche le job. Euh, mais justement, puisqu'on parlait du roman, qui est un objet qui reste euh, central hein, dans la production culturelle actuelle, heureusement, euh, à quel moment, l'une comme l'autre, en fait, vous avez considéré sérieusement l'idée d'écrire un roman Parce que évidemment il y a un moment où on se dit on écrit pour soi, d'ailleurs peut-être pas, on écrit peut-être aussi pour les autres, ça vous de me le dire. À un moment donné, c'est quoi le déclic qu'on se dit « Tiens, là, j'y vais ». Euh, et deuxièmement, c'est quoi, justement, vous avez commencé à aborder un petit peu avant C'est quoi la première étape Est-ce que c'est bah, des fragments ou l'évoquer à jarres Est-ce que c'est des, euh, -des, des phrases des, Comment l'une comme l'autre vous êtes, vous êtes pris pour commencer
2: euh, bah, Moi, dans mon cas, c'est euh, vraiment lié bah, à des projets qu'on partage avec Eva, d'ailleurs, avec euh, onorient.com, qui est un média euh, qui s'intéresse aux artistes euh, jeunes, émergents, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et en fait, ce via orient j'ai passé six mois sur la route euh, à Baroudé. Et vraiment, moi, je suis revenue de ce truc. Et, et justement, à nouveau, la, le, le, le seul médium qui pouvait euh, raconter ce que j'avais vécu, qui m'avait bouleversé, euh, euh, d'avoir rencontré 130 artistes de pays où l'art n'est pas complètement reconnu, mais en même temps qui se battent avec une dimension politique et tout, bah, en fait, je me suis enfermée dans une biblie, euh, comme tout un télo qui se doit, et j'ai écrit plein de choses. Et j'ai écrit un premier roman, j'ai adoré, euh, adoré ça, en fait. Mmh. Trouver un endroit où... Qui, justement, qui, qui dépasse la conversation. On peut avoir 10 000 conversations, bah ça c'est pas pareil qu'un livre, enfin, je trouve, dans la transmission de, des idées. C'est voilà, né de la déception de la conversation. Bon. Mais, mais celle-là est
0: géniale. La déception de la conversation. Georges Perec sort de ce corps. Joy.
3: Ça va être difficile de donner une meilleure réponse que la déception de la conversation. Euh, je pense qu'en fait, l'histoire le, le, de la littérature... Euh, et le paysage littéraire euh, est dominé par le roman, donc on aime lire, on aime lire des romans. C'est comme ça qu'on se construit. Donc, euh... et, et, et aussi quand on se projette un peu dans le monde littéraire, qu'on se dit bon, je veux en faire une partie importante de ma vie. Sans dire, je veux en faire mon métier. Enfin, si bien sûr, mais euh, même sans avoir ces ambitions-là, euh, en fait, je veux parler, euh, je veux parler la langue de ceux qui écrivent et je veux faire comme eux et euh, je veux faire comme ce que j'ai lu et comme ce que j'ai aimé. Donc, la forme du roman, elle s'impose elle s'en pose et donc euh, c'est difficile parce qu'on commence à faire des, à des, des nouvelles, euh, des fragments, des petits textes et puis on se dit bon je vais faire un peu, euh, c'est un peu une étape en fait dans la trajectoire d'un écrivain de se dire en fait il faut, mon roman c'est voilà, comme ça que je vais m'actualiser en tant, en tant qu'écrivaine et puis c'est difficile, enfin, moi j'en ai commencé beaucoup, que j'ai pas fini euh, c'est pas mon c'est pas mon fort en fait d'aller au bout des choses donc en fait ce qui est exceptionnel dans ce livre là c'est que j'ai réussi à le finir et euh, et, et voilà quoi c'est pour moi c'est oui c'était une étape qui s'imposait euh, et, et du coup, coup
0: est-ce que l'envie d'être publié était immédiate est-ce que dès finalement ces premiers écrits en fait vous aviez cette ambition de vous dire bah j'ai envie que ce soit un roman j'ai envie que ce soit à la vitrine d'une librairie j'ai envie de m'affirmer j'ai envie de me légitimer est-ce est -ce que c'est quelque chose d'important ou non finalement ce qui est important c'était d'abord le fait qu'en en tant qu'objet ça existe
3: bah je, moi je dirais que c'était important pour moi la publication euh, c'est important. Euh, je pense qu'on a l'impression qu'il ne faut pas trop le dire parce que ça fait un peu impur, ça fait comme si on n'écrivait pas juste pour la, pour la littérature. Et moi je pense que si, en fait, se faire publier, c'est une manière d'actualiser son amour pour la littérature et, euh, et en fait d'être, euh, de, de, de toucher des gens, de rencontrer des gens, d'entrer en fait dans un monde où d'autres personnes écrivent, où d'autres personnes sont passionnées par les mêmes choses que soi. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui par exemple et qu'on a pu tous se rencontrer. Euh, donc oui pour moi c'était important d'entrer dans ce monde là et euh, la publication c'est une façon d'entrer dans ce monde là
2: bah, pour moi au départ pas forcément euh, parce que bah, justement il y avait le journalisme, il y avait ce projet euh, par exemple le premier roman dont je vous parlais après ce voyage où voilà, j'avais vraiment besoin d'en faire un objet je l'ai jamais envoyé à des maisons euh, je pense qu'il y a des sujets qui pour moi c'est justement choisir le bon médium pour chaque sujet et je pense qu'il y a des sujets effectivement que je, dont je, là, je, je, qui, qui... Qui, qui imposent eux-mêmes leur publication et d'autres non. Et c'est vrai que, euh, voilà, enfin c'est pas, pas une règle. Je pense que j'ai pas forcément prévu de toujours publier tout ce que j'écris. Il euh, y a aussi vraiment le, le plaisir de, de, de même de mettre au clair ses propres idées, de pouvoir les, les rendre partageables à d'autres, euh, même un petit cercle. Moi, ça, me, ça peut m'aller, en fait.
1: Moi, je vais passer à quelque chose d'un peu plus trivial, justement, qui est l'envoi des manuscrits. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on se dit on va écrire pour les autres, on va écrire pour un roman. Et ensuite, comment est-ce que vous, vous avez été publié Est-ce que vous avez tout simplement voilà, envoyé votre manuscrit aux maisons d'édition ou ça s'est passé un peu différemment
2: moi, j'avais déjà envoyé une novella qui était un format un peu euh, bâtard à cinq maisons, euh, qui avaient toutes refusées, dont un refus personnalisé, parce qu'on compte les refus personnalisés. <rire> c'est voilà. ouais, très important. <rire> et euh, non, ce roman, euh, en fait, j'avais appris aussi déjà du premier envoi et d'un certain nombre de discussions pour me rendre compte qu'il fallait déjà adresser <coughs> des manuscrits à des, édi des éditeurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait euh, pour, pour ce premier roman, donc sans les connaître, euh, ni d'Ave ni d'Adam, mais simplement en se disant, euh, voilà, je, dans une maison, je cherche une sensibilité particulière. Et donc, j'ai envoyé mes manuscrits euh, enfin, à des, euh, en, avec une lettre d'intention adressée à un éditeur précis dans, chaque, dans chacune des maisons euh, auxquelles j'ai envoyé. Et puis, en parallèle, j'ai participé à un prix qui s'appelle le prix Voix d'Afrique de Latès euh, qui euh, était ouvert au, voilà, au, enfin, au primo-romancier africain de moins 30 ans. Donc, c'était un peu ces deux biais-là euh, pour moi.
0: Donc, Mais... vous avez été finaliste, d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, et pour moi, en
3: fait, en parlant de prix, euh, donc il y a une étape importante euh, dans ce processus-là. C'était le prix du jeune écrivain, euh, qui est un prix euh, de nouvelles pour des jeunes écrivains français ou francophones. Et donc, en fait, j'avais été parmi les finalistes. Enfin, j'avais gagné hein, l'année 2016. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des éditeurs, de rencontrer d'autres personnes qui écrivent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, pas, ça ne répond pas à la question. Mais bon, moi, bah, c'était une, une étape importante parce que j'avais déjà une nouvelle publiée. Et puis donc, euh, oui, quand je, en fait, je connaissais déjà quelques éditeurs, dont mon éditeur euh, Charles Dandig, parce que deux, trois ans avant d'avoir fini mon roman, j'avais publié une nouvelle dans sa revue « Le Courage ». Euh, qui est donc la revue de la collection dans laquelle mon roman est publié, euh, donc euh, c'est un numéro par an et à la fin de chaque numéro il y a trois, trois textes qui sont publiés par des jeunes auteurs et donc j'avais été invitée à, à écrire une nouvelle dans le numéro de 2018 et donc ils connaissaient déjà ce que je, ce que je faisais et, euh, et je lui ai adressé
1: personnellement mon manuscrit. On va rester comme ça, entre le fond et la forme, justement, puisque moi, j'avais une question. Pour moi, il y a certaines décisions qu'on prend euh, quand on écrit qui, ont, euh, qui influencent euh, un peu autant le roman, on va dire, que sa communication et que la façon dont on va ensuite en parler. Et euh, on pense notamment au fait de choisir où se situe l'histoire. Et euh, en fait, vous avez fait des choix relativement différents et pourtant, avec euh, une certaine similitude euh, Hajar. Toi, euh, tu as choisi de nous laisser complètement dans, dans le flou euh, sur la situation euh, géographique. Alors bon, après, euh, c'est un flou qui peut être euh, <rire> craqué voilà, si on veut. Euh, mais en gros, il n'y a pas de nom de territoire, il n'y a pas de nom de ville. Euh, les seules indications, c'est la nature, en gros, hein, la présence de la mer, de la colline. Après, il y a certaines autres indications. Voilà, la chaleur, le soleil, tout ce genre de choses qui peuvent aider, évidemment. Mais voilà, c'est assez flou. Euh, Joy, vous donnez plus d'indications. Euh, on n'a pas de nom de ville non plus, hein, si, sauf si j'ai loupé euh, voilà, quelque chose, mais je n'ai pas vu de nom de ville. En revanche, on a une situation très, très, très précise, en fait, puisque c'est euh, un, un lycée, un collège catholique euh, dans un pays arabophone. Donc, c'est pareil on peut le narrow down un petit peu, mais c'est quand même pas dit. Et c'est assez intéressant, euh, du coup, euh, les choix que vous avez faits. Et je me dis, euh, est-ce que ça a été une décision qui a été simple, naturelle, euh, votre façon de non situer ou de choisir ce que vous situez Ou alors, ça a été quelque chose de très réfléchi pour l'une et l'autre
3: et ben pour moi, en fait, quand j'ai commencé euh, à écrire euh, ce, ce, ce roman-là, sans surprise, en fait, je l'avais situé euh, au Liban, en fait, au moins dans ma tête, parce que ce, ce roman n'est pas autobiographique, mais en tout cas, j'ai beaucoup puisé dans mon expérience personnelle pour l'écrire, dans mes sentiments de jeune fille de 13 ans qui grandit dans un environnement conservateur, dans un collège catholique, même si celui que, que je nomme dans le livre Le Collège de l'Annonciation, je l'ai inventé. C'est un collège fictif. Donc au début, j'avais assez naturellement situé à Beyrouth, et puis il s'est passé quelque chose, en fait même avant même la fin de ce roman-là quand je les euh, quand j'ai des amis dont certaines avaient grandi à Paris euh, ou ailleurs dans d'autres sociétés qui sont même pas en France euh, donc elles ont commencé à lire et en fait elles se sont reconnues et moi, ça m'a étonnée parce qu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit bon, des, fi des filles, qui, qui, enfin, des filles ou, ou des garçons, même il y a même des hommes qui se sont reconnus, qui ont reconnu certains aspects de leur, de leur jeunesse. Et donc, je me suis dit, il y a un truc qu'on a tous vécu et je ne voulais pas donner au, au lecteur ou à la lectrice la facilité de se dire en fait, ça ne me concerne pas. C'est là-bas, c'est au Liban, c'est nommé. Donc en fait, ce n'est absolument pas moi, ça ne parle pas de moi. Et je, je pense que c'est vraiment, c'est une facilité en fait pour un lecteur de se dire de se protéger un peu et de ne pas vraiment se voir. Et je ne voulais pas permettre ça. Et de la même manière, je ne voulais pas que des, que des lecteurs ou des lectrices euh, libanais ou libanaises, se disent euh, « à sa part de moi !» et essayent d'y chercher un peu comme un roman à clé des indices pour savoir de quoi je parle ou si ça les concerne ou pas ou si ça leur ressemble. Et donc, j'ai trouvé ça très utile d'enlever euh, tous les ancrages euh,
2: géographiques. Euh, moi, dans mon cas, ouais, ça, ça arrivait vraiment avant l'écriture. Je pense que c'est une condition de possibilité de, de commencer ce roman. C'était de pouvoir... Euh, déplacer la question euh, posée qui est autour de l'héritage, autour des femmes euh, et, euh, et même de l'entre-deux, de, de, de l'exil de, de, de en partie, je voulais vraiment la, la déplacer sur le registre de l'intime et pas sur le registre politique. Et je voulais pas justement être... Que, so, que toutes les choses qui sont assez dures, quand même, c'est des destins de femmes qui sont très dures, euh, qui ne soient pas dans une périphérie exotique. On se dit, ah oui, les pauvres là-bas. Et, et en fait, je, je suis très, très enfin, contente de ce choix, parce que déjà, moi, je me suis autorisée, je pense, à écrire des choses que j je, sur lesquelles je me serais censurée parce que je n'avais pas, pas envie d'être voilà, enfin de, de, le, le, le pantin d'attente ici comme là-bas, enfin en France comme au Maroc. Et en plus, parce que ça a vraiment permis une identification beaucoup plus large avec, c'est avec, vrai, des, des, des Libano-Italiens, des Grecs, des, des Corses, des Bretons.
0: Mais en étant un petit peu cynique, est-ce que vous n'êtes pas aussi coupé d'une opportunité marketing, au final, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans la scène éditoriale, euh, disons que voilà, euh, la littérature d'une euh, euh, femme d'origine maghrébine qui va en plus parler de la condition de la femme, avec bah, toutes les complexités et les problèmes qu'il peut y avoir autour de ça, bien un créneau entre guillemets, à la fois dans le monde éditorial après vous êtes très bien publié chez Gallimard, collection blanche, donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux donc c'est pas, pas le sujet, mais au niveau simplement de la presse ou de la réception presse, on sait bien aujourd'hui que dans une rentrée littéraire il y a 500 livres qui sont reçus, euh, les journalistes ont peut-être le temps d'en feuilleter 20 et que s'il n'y a pas tout de suite une accroche actu, bah derrière, décrocher un papier, c'est compliqué.
2: Ah, mais complètement. J'étais justement trop consciente de ça, mmh. et c'est pour ça que je voulais surtout pas m'insérer dedans, et parce qu'aussi, je... je fin... Bah, j'ai prévu de continuer à écrire et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Euh, franchement, moi je pense que c'est même l'inverse. Je suis tellement consciente de ça que parfois je m'autorise pas à écrire. Par exemple, je m'autorise pas à écrire sur le Maroc. Alors maintenant j'ai fait la paix avec ça et j'ai vraiment envie de le faire, mais je veux vraiment trouver un angle et aussi une technique. Parce qu'en fait, on apprend un premier roman, il y a plein de défauts, on ne maîtrise pas du tout. Donc j'avais surtout pas envie d'être récupérée comme ça. Euh, dans ma naïveté euh, par, par des journalistes ou par euh, n'importe qui d'autre en fait. Et, euh, non, non, aucun regret pour, le, pour, mes, pour mes peu de ventes euh, du coup liées à du non-marketing.
0: Joy, à, à contrario à ce que vous, bon, la, la sortie un tout petit peu plus récente, est-ce que vous avez senti que parfois il y a des gens qui s'intéressaient à votre texte plus pour ce qu'ils y projetaient que sur la nature du texte même Quel est aujourd'hui votre ressenti par rapport à ça
3: je suis assez euh, contente en fait des lectures qui ont été faites euh, de mon de mon texte à la fois dans la presse euh, par des lecteurs ou même euh, dans les parmi la communauté Bookstagram mmh. qui a fait des, des, des lectures très très justes et euh, d'ailleurs on les salue on les très, super mmh.
0: important vraiment oui, vraiment. vraiment des gens qui lisent pour de vrai
3: c'est vrai c'est vraiment j'ai eu des, des rencontres formidables des, des, lec des lecteurs et des lectrices formidables enfin et donc non je suis euh, je suis assez contente de ça bien sûr euh, en fait, mon, mon roman, si je pouvais dire, bon, le roman, il est souvent euh, situé à Beyrouth. On dit, bon, ce roman se passe à Beyrouth alors que ce n'est pas dit. Euh, mais bon, ça, ça ne me, ça me... Voilà, chacun y voit ce qu'il veut, qu veut y voir. Mais euh, je suis assez d'accord avec, avec Ajar sur tout ce que tu, tu disais. Euh. En fait, je pense que, bien sûr, il y a la tentation, et, et je pense à la fois, c'est ce qu'on refuse de se dire. En fait, on ne veut pas représenter. Bon, voilà, nous, on est des, des autrices libanaises ou marocaines, et, et, et voilà, en fait, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente, et on parle au nom d'eux. Enfin, je pense que ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Puis l'une
0: comme l'autre, ça fait longtemps que vous habitez en France, il y a aussi, bah, il y a aussi quelque chose de qui serait presque déplacée finalement, de se dire euh, tout d'un coup vouloir se propulser en, en représentant de quelque chose où, où votre réalité à vous est aussi plus complexe que ça.
3: Euh, je suis d'accord, mais même au-delà au de ça, quand même je me, je me sentirais absolument euh, libanaise, ce qui n'est pas le cas parce que je me sens aussi française et, et libanaise, euh, je pense qu'en fait c'est une façon d'exotiser. Et de mettre à distance en fait, de se dire ah voilà en fait c'est une autrice libanaise, c'est une autrice marocaine et en fait de, de voir, euh, de nous voir comme des, voilà, comme des gens qui parleraient d'ailleurs et euh, voilà sans nous pre prendre vraiment au pied de la lettre quoi. Je sais pas si... Euh...
2: Si, si, non, mais je me reconnais complètement, et, et, et puis, enfin, déjà, je, je suis payée par aucun ministère, donc je suis, pas dip, je suis pas diplomate, je suis pas anthropologue, je ne sais pas dire comment sont les Marocains là-bas, mais, euh, non, non, enfin, ça me rend ouf, moi, enfin, perso, ouais, c'est vraiment un sujet, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'écris, même, en fait, mm. c'est pour déjouer ses attentes, c'est pour euh, m'en amuser, pour, mm. euh, et, et pour avoir la parole, pour en parler, moi, justement, j'avais j'adorais la question de pourquoi vous n'avez pas situé votre mot, parce que j'avais mille choses à dire, en fait, et c'était une ouverture pour moi, et euh, je pense que c'est hyper important, et... Et en même temps, bien sûr, qu'on a un regard, enfin euh, étranger en partie. Et, mais bon, enfin l'idée, c'est pas de, 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 qui voilà qu'on nous dirige vers que des choses qu'on n'a pas envie de dire, en fait. De
0: toute façon, être romancier, c'est de toute façon prendre un pas de côté hein, sur une réalité pour, pour pouvoir la raconter de manière différente. Alors là, autre sujet. Euh, euh, Dior, il vous déclarait dans une interview, les très jeunes filles ont un objet de littérature. On sont aujourd'hui le sujet. Euh, Ajard, un peu en écho dans votre roman la question du féminin est aussi centrale le roman est porté par des voix de femmes puissantes alors c'est devenu la mode de parler de femmes puissantes mais pour le coup dans votre, dans votre roman c'est très vrai euh, est-ce que c'était important pour vous de porter ces voix de, de femmes, de jeunes femmes dans la littérature, est-ce qu'il euh, y avait aussi une, une envie bah, de, justement, de raconter les choses depuis un autre lieu
3: euh, oui absolument c'était central euh, pour moi euh, et en fait ce qui était central euh, c'était pas de parler de jeune fille ou deux d'adolescente, c'était de parler du point de vue d'une adolescente, d'une fille et vraiment de, de rendre ces jeunes filles-là dans mon, dans mon livre, parce qu'elles sont très jeunes elles ont 13 ans euh, de, rendre vraiment, de, de les rendre vraiment sujet euh, avec toute la toutes les nuances, toute la complexité, toutes les contradictions d'un vrai sujet littéraire. Et, euh, et c'est en fait, c'était d'autant plus important que je parle de filles très jeunes et on, et on sait que souvent ces filles ont été euh, regardées de l'extérieur en fait, par la, dans la littérature. Et euh, oui, il était important en fait que, de les regarder de l'intérieur, on va dire. Je ne sais pas si on peut faire cette dichotomie-là, mais en tout cas, c'est ce que c'est ce que je voulais faire. Oui, c'était
2: le projet. Euh, moi, je ne me suis pas du tout rendu compte. C'est mon éditeur qui m'a dit euh, En fait, les mecs, ils ne servent à rien tantôt au roman. Non, je me suis, franchement, je ne me suis pas rendu compte. Ça m'a un peu et je pense que. Mais je pense que, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'habite. Et de, de fait, le, le choix de placer déjà le récit tôt, dans une maison, de l'intérieur, c'était super important pour moi parce qu'on décrit souvent il euh, y a la dichotomie dehors, dedans, les femmes peuvent sortir, peuvent pas rentrer, machin. En fait, dans ces sociétés-là, en tout cas, moi, dans, moi ce que j'ai connu, euh, dans les sociétés méditerranéennes, du coup, en fait, ce qui est important, c'est la famille d'abord. Et donc, les rapports de force et le, 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 la puissance de la femme, c'est aussi à ces endroits-là que ça se joue. Et donc, si on les regarde dehors, bien sûr, on se dit, là là, euh, qu'est-ce qu'elles font Et donc, c'était vraiment de mettre la focale dans la maison familiale, bien sûr, avec le sujet de l'héritage, mais aussi pour montrer la place qu'elles occupent, alors avec aussi plein d'adversités, plein de, de, de mmh. difficultés, mais, euh, mais c'est hyper important pour moi. Et le personnage de Nina, en particulier, mmh.
0: euh,
2: incarne ça, en fait.
0: Mais même sur un point de vue de forme, plutôt, moi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de très dramaturgique et c'est vrai que on pense, on pense à Electre, on pense à Geranoï, on pense à, à tous ces, à tous ces classiques. Et c'est vrai que forcément, en fait, l'idée de cette centralité de la maison est aussi hyper, hyper importante.
2: À part la tragédie, j'étais aussi euh, emportée dedans euh, malgré moi, mais, euh, mais oui, c'était vraiment le, ouais, déplacer la focale euh, et tout en installant euh, euh, ce flou géographique qui permet que les gens me disent qu'ils ont, ont vu la maison. J'ai vu la maison, je, je sais à quoi elle ressemble et ça c'est génial parce qu'ils euh, ont compris que c'est là que ça se passait et le lecteur ressent ça et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Et dans un autre style, Joy, moi, euh, soit à quoi j'ai pensé, puisqu'on parlait de, de comparaison avec d'autres arts, c'est au film euh, Crawl Intentions en anglais, 5 intentions en français. J'ai l'impression que c'était un peu le... Donc dans ce film-là, il, il y a le personnage, c'est une sorte de, de réinterprétation des liaisons dangereuses de La clos Et il y a ce personnage qui est joué par Sarah-Michel Guélard, je ne me souviens plus de son prénom, qui est une sorte de, de peste, etc. Mais j'ai l'impression que votre roman, c'était un peu le... Genre un peu le Batman Begings de ce personnage-là. En gros, ce personnage-là, comment elle était à 13 ans et ce qui explique comment elle est après. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté un peu comme ça
3: bah, On va dire que dans mes références non littéraires qui sont vraiment genre pop culture, il y a bien sûr le teen movie. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'en parle très brièvement dans le livre de l'influence des teen movies. Mmh. Euh, notamment ce film, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, « 13. Mmh, qui est très différent de, de mon livre. Mais euh, moi, je me souviens, que quand j'avais 13 ans, ça m'avait vraiment marqué sur en fait, cet âge de 13 ans, ces filles de 13 ans qui font des choses abominables, euh, qui sombrent. Euh, enfin, bref, c'est pas du tout ce que je raconte, mais il euh, y avait vraiment ce, ouais, ce, ce background un peu de, 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 de teen movie. Et en fait, c'est intéressant parce que ces histoires-là. De, voilà, de rivalité, de manigance un peu dans des lycées, dans des collèges. En fait, c'est souvent relégué justement à la, à la culture basse. Mmh. Et c'est vu comme des choses qui seraient, qui seraient frivoles et qui seraient pas dignes en fait, d'un traitement vraiment littéraire. Et moi, ce que je voulais faire, c'était un traitement vraiment littéraire parce mmh. qu'en fait, ça contient un monde. C'est ni plus ni moins frivole que des questions de stratégie géopolitique en fait. Enfin, c'est un sujet littéraire
2: comme un autre. et
0: oui, puis le, le, la trappe-cœur de Salinger, c'est un peu ça aussi, hein. Exactement. À Jean, on, exactement même ah genre, on va vous laisser lire un extrait du Goût des garçons de Joëlle Majdalani
2: La rancune est abnégation. Je n'ai pas la discipline qu'il faut pour rester fâché. Pour tenter d'exciter ma colère envers ceux qui m'ont offensé, je me force à dresser la liste de leurs méfaits, leur impute les intentions les plus viles, suppose de grandes conspirations les liant tous entre eux. Rien n'y fait. Je ne m'encombre jamais de mauvais sentiments. Rien ne peut durcir cette docilité pâteuse, toujours preste à pardonner. Après l'affaire Half Moon, je me trouvais toute disposée à oublier, malgré la gravité de la supercherie qui nous fut signalée par l'effroi des adultes. Je ne pouvais me passer de l'appui de Bruna. Hélas, le choc de la révélation avait été si absolu qu'aveuglé par l'indignation, j'avais veillé à rendre publique la ruse de Bruna. J'avais rameuté ma mère et la sienne. L'affaire avait même causé entre elles une dispute adjacente à la nôtre, plus ramassée mais plus sérieuse. On reprochait à l'une le sadisme de sa fille, à l'autre sa crédulité. Des deux côtés, on maintenait cette acquitté de son devoir de mère avec excellence, on soulignait les failles dans les méthodes éducatives de la partie adverse. Le téléphone était raccroché sans au revoir, et je compris que Halfmoon Moon prenait des proportions qui nous dépassaient, Bruna et moi.
0: Joy, on va vous laisser nous lire un extrait de l'Envers de l'été, donc d'Ajard.
3: Ils jouèrent, les uns après les autres, dansèrent. Demandèrent de l'eau à côté. Un morceau de pastèque à la famille voisine se roulèrent dans le sable. Et puis, quand ils furent épuisés de se tordre de rire et que le soleil décida que lui aussi en avait assez, ils remontèrent à la maison en longeant le cimetière sans lui accorder le temps d'un regard. On célébrait la vie, plus que jamais. Mais c'était si bien qu'il fallait que ce moment soit gâché. Il fallait provoquer le spectacle. Jamais loin, Toujours prêts à poindre au moindre haussement de sourcils ou battement de cils trop rapide. Il fallait le feu d'artifice dont seule leur famille avait le secret. Le soleil en allumette qui fait monter les voix, les muscles qui s'exhibent et les mots que l'on regrette. Comme un échauffement pour la mort.
0: Là, on revient plus sur l'accueil de votre roman. Euh, tout à l'heure, vous parliez voilà, de sentiments différents par rapport à l'importance au non de la publication. Mais quelles ont été vos premières impressions euh, après la publication Ajar, euh, bah, c'était l'année dernière, donc déjà, il y a un petit peu de recul. Collection Blanche, Gallimard, avec tout ce que ça, ça charge. Là, les gens vont se dire, waouh, c'est sérieux, là.
2: C'est assez vertigineux parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, euh, on n'est pas beaucoup accompagné, donc c est, c est... puis c'était en, en plein Covid, donc d'ailleurs le Covid continue un peu, donc je pense que ça brouille un peu tout ça. Mais euh, je passais par plusieurs émotions déjà, euh, franchement avant la sortie, même le jour de la sortie, enfin euh, on est, l'angoisse déjà, l'espèce le... de truc où tu veux le rattraper dans les librairies, je suis pas sûre et tout. <rire> euh... <rire> Arrêtez tout. Oh
3: bien, oh bien.
2: <rire> Et, euh, et puis après, euh, après bah, il se passe pas grand-chose. Puis après, il se passe des petites choses et tout. Et franchement, moi, ce que je retiens vraiment, c'est euh, effectivement ce... ce des échos assez différents de communautés différentes donc euh, la presse on est content etc ça valide euh, mais bon enfin ça suffit pas aujourd'hui en fait il y a, y a mmh. plein de choses et enfin moi la, vraiment le, le ce qui m'a vraiment permis d'avoir l'impression de rencontrer des lecteurs et qui m'a amené des, du lectorat c'est aussi euh, Instagram euh, les bookstagrammeuses qui font des critiques en plus où je trouve elles elles vont jusqu'à les axes d'amélioration ce que les journalistes ne font plus enfin ils le font avec des vraiment des auteurs euh, reconnus où, voilà, ils peuvent y aller mais euh, elle, euh, donc je trouve vraiment, c'était enfin je dis elle parce que c'est beaucoup de femmes, après oui, il y a aussi vrai. des hommes. Euh, et puis les rencontres, moi j'ai euh, tiré toute mon énergie euh, vraiment euh, des rencontres parce que j'ai eu la chance qu'il y en ait, y en ait euh, une petite euh, dizaine et euh, à chaque fois c'est bouleversant en fait, c'est des gens qui ont lu, pas lu, euh, qui euh, attrapent une phrase, un mot, un, une scène et qui viennent... Euh, vous en parler enfin euh, voilà moi je, je sais que c'est là que c'est de là que je sais de tirer mon énergie parce que c'est aussi un monde enfin c'est la publication c'est aussi plein de moments de creux où il se passe rien on actualise des pages <rire> on regarde des trucs et, euh, et puis en fait ouais de recentrer vraiment son, son énergie de, de ces petites choses de ces petits messages d'inconnus, des gens qui disent qu'ils ont eu du mal à, à quitter vos personnages enfin c'est bouleversant et enfin voilà moi c'est vraiment ça mon, mon impression principale c'est euh...
3: Ouais, je me reconnais dans beaucoup de choses de ce que tu dis. Euh, moi, c'est très récent, donc je suis vraiment encore dans le tourbillon. C'est vraiment un vertige. Et puis moi, je, voilà, je, suis, je suis assez anxieuse. Donc euh, je ne je suis pas forcément je suis pas en train forcément de prendre tout ça avec beaucoup de zen. De... <rire> Mais euh, moi, je, comme tu disais, oui, les, la communauté, les, bou les boucs à ou les, les personnes qui ont des comptes littéraires, des blogs littéraires, ça, ça a été euh, des rencontres et des, les, des, des, des critiques vraiment belles qui m'ont beaucoup touchée. J'ai eu aussi de, des, des, des journalistes littéraires qui ont fait des critiques euh, qui étaient formidables pour moi, qui m'ont bouleversée vraiment. J'ai eu la chance d'avoir de, de très beaux papiers. Donc ça, c'est des moments euh, où on sent que c'est euh, la plus belle chose au monde. Donc euh, forcément. Après, après, je pense, je sais pas si c'est la nature de mon roman ou c'est des sujets qui sont, qui sont tabous, qui sont graves, qui sont dangereux. Surtout euh, que je, je suis libanaise et que ça... Voilà, c'est plus ou moins. Euh, on pourrait croire que c'est situé au Liban. Donc en fait, il euh, y avait aussi cette peur-là, en fait, de me dire Mais qu'est-ce que j'ai écrit Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça Comment, comment on va, ça va être lu Donc en fait, c'est à la fois. Oui, c'est des vertiges, en fait. C'est euh, merveilleux et terrifiant. Et, euh, et on a peur et on espère. Et on a peur d'être lu et on a peur de pas être lu. Et c'est <rire> tout un truc. Mais
1: c'est vraiment. enfin C'est une expérience formidable. Euh, je voudrais rester sur, euh, sur l'accueil du roman mais euh, dans une partie plus, plus intime peut-être qui est l'accueil par vos proches en fait, euh, votre entourage, moi c'est quelque chose qui m'intéresse vachement euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous appréhendiez est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez et qu'est-ce que vous en attendez en fait est-ce que vous en avez parlé avec votre famille, avec vos amis est-ce que c'est des conversations qui sont revenues sur le fond sur la forme ou finalement c'est pas forcément euh, le gros de l'accueil on va dire, Joy peut-être euh,
3: alors encore une fois, moi c'est un roman qui parle beaucoup de sexe, et en plus de sexe, de, de jeunes filles qui découvrent le sexe. Et, et en fait, des jeunes, si c'était des, des, jeunes, des, jeunes, des jeunes garçons, on aurait dit bon, euh, c'est marrant, des jeunes garçons de 13 ans qui découvrent le porno, euh, haha, c'est de la comédie. Alors qu'en en fait, comme c'est des filles, c'est tout de suite plus grave, et puis elles mobitent euh, à peu près toutes les deux pages dans mon livre, donc forcément j'avais un peu peur que ma famille le lise.
0: Ma mère, <rire> par
3: exemple, c'était un peu... Euh... Et en fait, euh, ça a dépassé toutes mes attentes. J'étais vraiment ravie de l'accueil la de, de la lecture de... M la première fois, elle était un peu troublée. quoi. Elle m'a dit, mais tu écris tellement bien, pourquoi tu n'écris pas autre chose <rire> Tu ne peux pas écrire sur le Liban et tout un truc sympa. Mais après, elle est bon, évidemment, elle a été très fière, elle est très encourageante. Elle a adoré le livre, elle fait la pub avec ses copines en sachant que ses copines vont lire ce livre et tout. Donc voilà, c'est et puis pareil, ma, ma famille, mes cousines qui euh, ont été tout de suite très emballées par le livre. Donc euh, oui, c'était terrifiant, mais j'en suis très contente. Et mes amis, bien sûr, mais ça, bon, j'avais pas très peur forcément. Des ouais. amis, oui, des amis, non ça.
2: <rire> Moi, c'est pareil. Petit après, on sent quand même de la part de la famille parce que, pareil, moi, c'est quand même un, un roman qui s'attaque quand même à la famille euh, qui est très, très sacré euh, chez nous. Et, euh... Et non, finalement, bah, pareil. En fait, c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment aussi, on... on se rend compte à quel point le livre, hein, c'est un truc qui... qui est sacré aussi, en fait, parce que les gens n'osent pas. Enfin, moi, j'ai fait lire à mes parents en leur demandant euh, très tôt. donc Ils étaient très, très contents en leur demandant des retours, des choses à améliorer. Mais ils étaient terrifiés. Genre, vraiment, mes parents, ils se parlaient entre eux. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire enfin, <rire> C'était très touchant parce que en plus, dans des, voilà, dans des familles où des so sociologiquement, les gens lisent pas forcément aussi ou peu. Donc, il euh, donc, y a eu ça. Et, et franchement, ouais, j'étais vraiment, euh, pareil, euh, vraiment bouleversée par les, les gens qui l'ont lu, par euh, tous les encouragements. Euh, et les, les, mes amis ont été aussi formidables. Euh, c'est vrai que... Enfin, voilà, dans l'encouragement, mais aussi, c'est assez marrant. Je ne m'y attendais pas. Mais aussi, dans finalement, euh, la, le... le l'intimité qu'on pouvait avoir ou les sujets qu'on pouvait avoir avec mes amis ont été augmentés par le livre, c'est-à-dire qu'ils avaient compris des choses que je leur disais durant les conversations que nous avions, mais que là ils ont compris avec plus d'intensité. Donc ça c'était beau aussi de se dire bah j'ai donné aussi une partie de moi à des gens qui avec qui je vais pouvoir aller encore plus loin dans ma relation avec eux parce que voilà, ils ont ils ont compris ça et donc donc non non enfin c'est que du bonheur pareil
1: l'entourage a été vraiment vraiment chouette. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un autre roman <rire> et surtout en fait moi ce que je voudrais savoir c'est quand on a écrit justement un roman qui est comme ça relativement fondateur puisque du coup vous êtes quand même euh, successful, quoi. Ça fonctionne, c'est chouette, on vous entend, euh, vos thématiques euh, sont entendues. Est-ce que vous avez la tentation de rester sur euh, le même genre euh, de thématiques, le même genre d'histoire Est-ce que c'est choses... est -ce est aussi tout simplement sur le fond des choses que vous avez envie d'explorer plus ou pas du tout Ou est-ce que votre façon d'écrire change complètement et que vous autorisez un truc un peu différent On entend souvent euh, les, les chanteurs ou les artistes euh, compositeurs parler de... Euh, leur premier, euh, leur premier disque en disant que c'est un peu, euh, voilà, une sorte d'ébauche de ce qu'ils ont fait plus tard. Euh, Qu'en est-il pour vous? Haja?
2: Alors, c est, c est, du coup, c'est difficile de répondre parce que, bah, on est moi, j'écris des choses, mais je ne sais pas du tout si euh, mon éditeur va, va, va être intéressé par, par ce que j'écris maintenant. Mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a cette question de la documentation. Pour moi, ne pas situer, c'est aussi parce que situer, c'est une responsabilité, euh, même si c'est de la fiction, même si on peut faire ce qu'on veut. Quand même, il y a des règles, et surtout dans des pays ou des géographies qui sont sous-représentées dans la littérature. Donc, pour moi, il y a vraiment cette exigence-là. Et donc là, clairement, par exemple, bah, je, je travaille sur un, un roman euh, où une partie serait située en Égypte pendant la Révolution... Euh, sur le, une, un, un, un personnage qui serait journaliste de guerre. Donc, euh, c'est énormément de documentation D'ailleurs, il ne faut, faut pas s'y perdre. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, je pense que sur les thèmes, j'ai bien envie de m'attaquer à des choses déjà très différentes, euh, avec plus de documentation, parler du monde du travail aussi. Enfin, essayer de... Ouais, de non j'ai pas forcément prévu de rester forcément dans ce registre là ensuite je pense aussi que quand on est publié on est publié pour certaines qualités et peut-être que euh, qu c'est là, là que l'éditeur aussi a un regard c'est qu'il sait nous recentrer vers euh, ce qu'on sait faire ce qu'on a à dire euh, euh, là où il y a quelque chose de brûlant aussi et donc, euh, donc ça on, on sait pas ensuite par contre moi le, le procédé de partir de fragments donc euh, qui part de mes émotions aussi, de mes émotions, en tout cas d'émotions que j'ai habitées longtemps, etc. Ça, c'est une constante, donc il y a toujours ça, il euh, y a toujours un, un sujet intime, euh, je pense. Enfin, ça, il y aura toujours un sujet intime qui reste dans, dans ce que j'écris.
1: Et pourquoi la révolution égyptienne, alors D'où ça sort, dans ton émotion Parce que, parce que, je, pense que bah, pff,
2: je pense que mon écriture, en partie, eh bah, je, dis, je racontais ce voyage qui m'a un peu bouleversée, où justement j'avais vraiment besoin de passer à l'écrit pour raconter cette complexité-là... Euh, Ma, mon rapport à l'écriture, euh, journalistique d'abord, est lié au printemps arabe, je pense que j'étais en France à ce moment-là, mais j'avais vraiment à la fois cette fougue d'appartenir de, de, à cette jeunesse-là, euh, et en même temps, espèce de culpabilité, culpabilité de ne pas y être, et la culpabilité est productive parfois, parce que du coup, on fait des <rire> choses pour, pour, euh, voilà, pour, pour avoir l'impression de participer à ça quand même de loin, et... Euh, et donc la révolution égyptienne c'est un truc enfin euh, la révolution tout court, la révolution tunisienne, la révolution égyptienne l'évolution marocaine euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué et, euh, et, et aussi j'étais en Égypte pendant un mois et c'est un pays qui m'a bouleversée mon premier roman que j'ai jamais envoyé se passe pour moitié en Égypte donc euh, il y avait déjà un petit peu ça dans, dans ce premier, premier travail
3: Pour répondre à la question sur oui. le, le, le prochain euh, je pense qu'en fait un, 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 une écrivaine ou un écrivain écrit toujours la même chose Désolée de faire des phrases un peu comme ça, mais oh, intéressant. mais je pense que oui, je pense qu'en fait on veut toujours plus ou moins dire la même chose fondamentale et je saurais pas comment dire, sinon je bah, j'aurais pas écrit de livre. Euh, je pense que un premier roman aussi c'est souvent un truc, euh, ça parle beaucoup de soi, c'est en fait c'est très peu raffiné en fait le, le les euh, les étapes de transformation, il y a moins d'étapes de transformation en fait entre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi, ce qu'on veut crier au monde et l'objet roman. Et, euh, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi même si c'est pas un roman autobiographique c'était vraiment ça sortait comme ça et je pense que moi ce que j'ai plus en, en fait je, je réfléchis pas vraiment en termes de sujet que j'aimerais traiter mais plus en termes de euh, d'ajouter en fait d'épaissir un peu la littérature que je vais faire euh, oui, d'ajouter euh, des personnages, euh, de, 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 un monde un peu plus, de créer un monde plus complexe que, que celui-là, qui, qui est très intense, qui est très bref. Donc c'est plus ça, en fait, c'est un peu euh, augmenter le niveau de difficulté du jeu vidéo qui est <rire> la
1: littérature. <rire> euh, euh, si, si je peux rebondir, euh, vous dites, hein, les écrivains ou les écrivaines disent toujours la même chose. Et donc, dans votre cas, ce serait quoi Qu'est-ce que vous avez envie de dire Je ne suis pas certaine. Euh... Vous cherchez Je pense que ça a à voir. Je,
3: je pense au fond, ça a à voir avec l'articulation entre soi et les autres. Euh, mais c'est très vague comme ça, mais, euh, mais je pense que oui, les questions d'appartenance, d'identification de soi, de construction de soi, d'image de soi, euh, je pense que c'est quelque part par là, mais je ne suis pas certaine et je pense que c'est pour ça qu'on écrit, pour découvrir ce qu'on a à dire. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, Joyce, ce que vous dites, ça fait penser effectivement une phrase que dit Jean-Paul Sartre dans Les mots il dit qu'effectivement, toute sa vie, on aurait écrit continuellement le même livre. Euh, mais espérons qu'en tout cas les lecteurs continuent de, de, de le relire. qu'on <rire> faudrait pas à bout de leur patience. En tout cas, ce qui est intéressant et le point commun entre vos, vos deux romans, qui sont très différents euh, dans le style, dans les sujets, etc., c'est le sens de la formule. Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a un album de rap en préparation <rire> on Faire la punchline, il y a de la punch, il y a de la punch. En plus, sérieusement, est-ce que vous êtes attiré par d'autres champs de la création Parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de, des influences audiovisuelles, de la pop culture. Euh, voilà, comme je disais, le sens de la formule. Il y a des choses qui sont aussi très musicales dans vos, vos textes respectifs. Est-ce que c'est des choses qui vous, qui vous attirent
3: Moi, vraiment, la littérature, c'est ma, c'est chez moi, quoi. Enfin, c'est mon, c'est mon truc. C'est euh, et je suis non, j'ai bien sûr j'ai des fantasmes où je me dis ah mais il faudrait que je sois réalisatrice et puis je ferai cette scène mais j'y connais rien. Concrètement, c'est ça reste au stade de fantasme. Donc non, la littérature, c'est mon monde et
2: je pense que je vais rester là. Et moi comme j'adore me disperser euh, carrément, euh, non, enfin moi je pense que la musique est, euh, est hyper, c'est un truc, que j'ai toujours dans la tête, j'ai toujours une musique dans la tête. Et, euh, et même je pense que, enfin, c'était inconscient, mais oui, la manière, j'écoute je, je, beaucoup l'espèce le, le, d'écoulement de, 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 de des mots, en fait, parfois avant même de bien ciseler les mots. D'ailleurs j'ai beaucoup travaillé à cisler les mots parce que d'abord ce qui m'intéresse c'est la fluidité, le truc qui coule. Et, euh, et ouais, la musique, pourquoi pas un jour, euh, pourquoi pas
0: on arrive déjà à la fin de cette émission, c'était très riche. Merci Ajar, merci Joy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
3: Merci, à avec vous, plaisir. pour l'invitation.
0: Merci Eva d'avoir co-animé cette émission avec moi.
1: Merci à toi
0: euh, Évidemment, je remercie également Floriane, Maëlys et Riette qui ont aidé à la conception de cette émission. Et La Fabrique, comme vous le savez, c'est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode